0: Boa noite pessoal, chegando, boa noite, boa noite Letícia, boa noite Solange, Ricardinho, tudo bem Letícia? Boa noite Lilian, boa noite Solange novamente, boa noite New England, <risos> eu sempre esqueço seu nome, Boa noite, Érica. Boa noite, Marcelene, Thalita, tá tá. Rosângela. Como é que vai? Como é que estão as coisas? Boa noite. Vamos entrando. A Márcia tá por aqui hoje. Elaine. Tudo certo? Tudo bem. Tudo bem comigo também. Que bom ver vocês por aqui. A, a, a Letícia, é, ela já fez uma live comigo. Ela, gente, 21 anos para quem não assistiu, vai aqui no, no IGTV e assiste minha live. Deve ter uns dois, dois para três meses a live com ela. Para quem está começando, para quem é, acha que não tem idade para isso, gente, assiste a live com a Letícia que vocês vão aprender. Vão, vão levar uma surra aí de empreendedorismo, de força de vontade. Boa noite, Lana. Boa noite, Pacheco. Começando a caminhar, né, Rosângela? Que bom, graças a Deus, vai dar tudo certo, tá? Pessoal, vamos entrando nessa live, essa live vai ser bem diferente, né? Eu nunca falei sobre esse tema, na verdade eu já pincelei em outras lives, mas eu nunca falei especificamente sobre isso. E por que, que é importante? Eu vou começar já essa live com uma, uma frase, deixa eu ver se eu coloco aqui... Uh... Não vou conseguir colocar aqui do jeito que eu queria, mas eu quero começar com uma frase do Steve Jobs. O Steve Jobs se falou, falou o seguinte: né? As pessoas não sabem o que elas querem até você mostrar a elas. Eu entendo que muita gente chegou no, no house cleaning, muita gente chegou no empreendedorismo, muita gente chegou como dona de negócio de paraquedas. Né? Foi por uma necessidade, eu tive a necessidade de criar um negócio, então hoje é, eu, eu tenho um negócio, mas eu não sei direito como faz, eu não sei direito como cresce, eu não sei como administra e eu considero que o negócio ele é baseado em três seis, cara, coragem e competência, a cara e a coragem elas funcionam muito bem no início, muito bem, você precisa ter aquela cara, né, aquela força de vontade, dar sua cara a tapa, engolir seus medos para você começar o negócio. A coragem também, claro, você precisa ali, dar aquele primeiro passo, você precisa arriscar, você precisa confiar que vai dar certo. Isso tudo, a cara e a coragem vão servir como uma luva para o seu negócio, principalmente até as primeiras etapas ali, de crescimento. Após esse tempo, existe o terceiro C. O terceiro C, infelizmente, ele não é intuitivo, ele não é algo que a gente simplesmente nasci para isso, já sei, já veio comigo, eu só coloco em prática. Não. Infelizmente o terceiro C se, se chama competência. E a competência a gente não adquire somente ali no campo de batalha. A gente infelizmente precisa buscar conhecimento em outros pontos. E por que, que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas aqui, como eu disse, é, o schedule, a empresa de limpeza, caiu por necessidade. Então, muitas pessoas saíram do Brasil, foram para os Estados Unidos, nunca empreenderam, ou se já empreenderam, era algo totalmente diferente e agora caíram de paraquedas nesse mundo empresarial da limpeza. E aí, elas conseguem chegar até certo ponto e depois disso, elas ficam ali quebrando cabeça né, tentando ajustar um ponto e o outro, e vai perde dinheiro e volta, e meu Deus, não sei como lidar com isso, mas fica ali teimando <coughs> nos próprios erros. Então esse terceiro C, que se chama competência, tem tudo a ver com o que a gente vai falar nessa live aqui de hoje. Por que, que eu falo isso? Porque ser uma dona de schedule, ser uma dona de empresa de limpeza nos Estados Unidos, principalmente no início, Exige que você tenha habilidades, tenha competências muito diversificadas. O que, que são essas é, é, habilidades? Vai ser gestão de pessoas, vai ser vendas, vai ser administrativo, vai ser contabilidade. Você vai precisar de diversas habilidades, mesmo que você não desenvolva essas habilidades. Mas onde você vai precisar focar as suas habilidades? Na parte estratégica, na parte coração da sua empresa. Então, você não tem que ficar focando as suas atividades lá no operacional, tá? Você tem que focar suas atividades na estratégia, nas vendas, na parte é, é, administrativa, na parte estratégica do seu negócio. Tem muita gente focando na área errada. Não quer dizer que a parte operacional, que a parte lá, da limpeza, seja... É, é, é algo inútil, pelo contrário, é o coração da sua empresa também, porém alguém pode fazer aquilo ali por você, agora tem outras áreas que ninguém vai poder fazer aquilo por você e ninguém vai saber, por exemplo, se vender, vender a sua empresa como você vai vender. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre vendas, sobre como a gente vai se portar para o cliente, como a gente vai se portar como empresa para que o cliente não tenha dúvidas ou para que o cliente esteja tentado a aceitar a sua proposta. tá? Então, essa frase do Steve Jobs, né, o criador do, da Apple, do iPhone, ele quis dizer que muitas vezes os clientes eles não sabem o que eles querem. E o seu papel como autoridade profissional é mostrar para eles que eles precisam da sua limpeza, da sua empresa de limpeza, daquela frequência de limpeza. Você, como autoridade profissional, você vai conseguir mostrar para aquele cliente o que, ele, o que ele exatamente precisa, ok? Mas o cliente em si, ele não sabe o que ele precisa, o que ele precisa. Muitas vezes a gente chega numa loja e não sabe né tô olhando aqui tô olhando se o vendedor for bom ele vai tentar identificar o que exatamente você está procurando e vai te oferecer algo correspondente algo coerente agora se ele te deixar pensar ali ficar viajando na loja você provavelmente vai sair sem nada então a, a boa intenção né a boa função do vendedor é identificar o que você precisa te ajudar, te conduzir a identificar o que você precisa e fazer com que você faça a melhor compra. E é exatamente isso que a gente vai fazer com o nosso cliente de limpeza. A gente vai tratar desse processo desde o início. né? Eu coloquei aqui quatro pontos que são essenciais para a gente se tornar irresistível para o nosso cliente. Vamos lá para o primeiro. Uma coisa que eu preciso dizer aqui, tá? Tá uma onda, tem muita gente que faz estimativa online, né? Tem muita gente, não, tem uma faço pelo celular, que é muito mais rápido, é, é, não gasto gasolina, enfim. Gente, estimativa online não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Pelo contrário, é pra minoria. Eu ainda voto na estimativa presencial, Ok. Há pessoas que fazem estimativas online, dá super certo, mas não é para todo mundo. Se você não tem aquela desenvoltura por telefone, se você gosta de mostrar o seu serviço, se você gosta de realmente ter aquele primeiro contato, ou você precisa ter aquele primeiro contato, tenha. Não é aquele valor da gasolina, não é o seu tempo que vai dar um prejuízo para a sua empresa. Ok? Então tem muita gente fazendo estimativa online, só que não tem nenhum processo, nenhuma estratégia na, na entrevista online. Faz de qualquer jeito, não tem aquele <coughs> rapport com o cliente, né? aquela empatia com o cliente. Muitas vezes dá certo, muitas vezes não dá. Então eu aconselho que você teste, porém entrevista estimativa online não é para todo mundo. Por que, que eu gosto da estimativa presencial? Porque ali você consegue ter a empatia, ali você consegue olhar no olho do cliente, você consegue passar a verdade da sua empresa, a transparência, você consegue passar ali é, pessoalmente o que, que você pretende uh, fornecer como serviços, entender, tá? a gente vai falar isso nos próximos pontos, mas entender exatamente o que, que o seu cliente está precisando e está querendo. Antigamente... O vendedor, né? Você entrava em qualquer loja, o vendedor falava muito mais do que você. Hoje em dia, o marketing, as vendas, funcionam totalmente ao contrário. Hoje em dia, o vendedor ele ouve, ele ouve e conduz o comprador para compra para o que ele precisa, para o produto que ele precisa. Então não é <risos> Para vocês chegarem na casa do cliente e ficarem falando o tempo todo, não é isso. É vocês entenderem as necessidades dos clientes. Então, como é que vocês vão chegar na casa deles? Primeira coisa, primeiro ponto: pontualidade, tá? Pontualidade é essencial. Profissionalismo. Vocês vão chegar representando a empresa de vocês. O que, que representa a empresa de vocês? Pontualidade carro arrumado, uniforme, dependendo, né, eu dou sempre a é dica, se você é dona de schedule, vá com um uniforme diferente das helpers, diferente das pessoas que limpam, porque isso vai dar já a ideia que você faz parte de uma, uma área administrativa ou faz parte de uma área gerencial e você não necessariamente vai estar tá limpando. Então você já vai com aquele uniforme diferente, né, tem meninas que vão com camiseta, camiseta polo, que já, já dá aquele ar, de uh, né da, da área gerencial. Então você vai extremamente profissional para essa estimativa, ok? Pontualidade nem se fala. Já é uma coisa que vocês têm que estar com isso na cabeça. Então vocês vão para essa estimativa, tá? Não deve ser uma estimativa longa. Não deve ser uma estiva, estimativa longa, mas você vai se apresentar e você já vai começar a fazer aquela estimativa. Qual vai ser as suas, qual, quais vão ser as suas perguntas, tá? Primeira coisa, você vai cumprimentar o cliente, perguntar como é que está o seu dia, como é que, né, como é que ele está e já vai pedir para que o cliente mostre a casa. Simples assim, me mostre sua casa e suas necessidades. O cliente, ele vai começar a falar. Tem coisas que estão inclusas no checklist, tem coisas que não estão inclusas, tem coisas que você já sabe, mas ele vai repetir, tem coisas que você sabe que não, que talvez não, 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 né, não entre ali no checklist, mas você tenha que cobrar o extra, você vai ouvir tudo, você vai anotando, mas ouça, ouça tudo que o cliente tem para falar, ok? Essa é uma parte importantíssima da venda. O cliente ele precisa se sentir importante. O cliente ele precisa, se sentir, ele precisa sentir que a atenção está sendo dada a ele. E não ao contrário. Não é para você chegar na casa e falar da sua empresa, falar que vocês fazem isso, fazem aquilo, que o, a outra prestadora de serviço era ruim. Não. Isso é um outro ponto. Tem muitos clientes que quando vão na, na estimativa, tem cliente que fala assim, Olha, eu chamei por vocês, na verdade, porque a minha antiga house cleaner era muito ruim. Ela chegava atrasada, ela quebrava copo, eu realmente não gostava. Aí está o momento de você ser profissional. Você não vai falar mal daquela profissional. Você vai ignorar o que, que seu cliente falou Tá? Mal de outra profissional da sua classe, você vai simplesmente falar isso acontece ou está tudo bem, né? Nós vamos melhorar, é, vamos tentar melhorar esse serviço, vamos tentar satisfazer suas necessidades, mas não fale mal da antiga limpadora. Por mais que você chegue na casa depois e a casa realmente parece que não foi limpa há séculos, mas você não fala mal da limpadora. Isso pode provocar a. a uma situação mal vista pelo cliente, tá? Pode ser até um teste. Deixa eu ver o que, é que ela fala, porque isso eu vou mostrar. Vou saber aqui qual o profissionalismo dela, qual é o nível de profissionalismo dela. Se ela começar assim, ah, realmente, é, é, tem gente que não limpa, a gente limpa, a gente é muito boa. Não façam isso, ok? A hora de mostrar a sua empresa vai chegar, mas não é esse o momento. Simplesmente acate o que o cliente falou, ignore de uma forma, né, pejorativa, não, não de uma forma é, é, brusca, mas ignore o que ele disse, mas continue dizendo que vocês tentarão é, suprir essas necessidades que ele tem. Não incentive, não aumente aquela fala, né, aquela crítica à antiga limpadora, porque isso não é bom para você, ok? <cười> Então vocês vão se preparar, né? Vocês chegaram na casa do cliente, o cliente tá lá mostrando a casa, é uma venda, desde o primeiro passo, eu tô vendo a Mari por aí, né? Mari, Mari que deve, Mari mesmo sem falar inglês, ela deve dar um show nessa estimativa, então, mas não sei se ela fala muito, não sei se ela fala pouco, mas ouça o seu cliente, muito antes de falar, ouça. Ok, você vai perguntar as prioridades, o cliente vai te mostrando, tal, tal, tal. Finalizou, você já fez suas anotações, já sabe exatamente que vai ser a casa, já sabe, já tem uma média ali de valor, já tá tudo na sua cabeça. O que, que vai acontecer agora? Você vai entregar, eu até separei aqui. Você vai entregar em uma pastinha personalizada de preferência, né? A Mari tá aí, a Letícia eu acho que tem também, a Paula tem. Quem tem a pastinha aí da, da estimativa? Quem aí tem a pastinha da estimativa? Vocês vão pegar os arquivos para estimativa, ok? Esse daqui é o Customer Guidance, que você pode fazer o modelo que você quiser. Você pode editar, você pode fazer exatamente o que você quiser, tá? Tem gente que faz em folder, tem gente que faz em formato... De, de revista. Sinta-se à vontade. O importante é o conteúdo que está aqui dentro, ok? Isso, Letícia. Muita gente tem Fabiane, Márcia, Solange. Que bom, que bom. Então, vocês vão colocar este arquivo do Customer Guidance na estimativa, né? na pastinha de estimativa. Vocês vão colocar também o checklist, que também pode ser desenvolvido em outro formato, em outro design, em outras cores tá? Esse é o um modelo padrão da planilha, isso daqui identifica, faz com que o cliente já bata o olho, ele nem vai olhar isso no momento, exatamente no momento mas depois ele vai ter o direcionamento do que ele vai precisar seguir, né? Olha nessa empresa aqui, eu não posso bagunçar não, nessa empresa aqui eles já estão destacando o que está incluso em cada limpeza a mente do cliente se ele quer bagunça, se ele quer algo onde ele vá é, é, personalizar a limpeza o tempo todo, esquece. Ele não vai querer vocês, tá? E isso não é ruim. Não é ruim. Um cliente que ele tá ali confuso, que ele ainda não sabe o que quer, ele vai ver uma ordem desse, uma ordem dessa e vai falar assim, é isso daí que eu quero. Eu preciso de algo de uma empresa que realmente venha, limpe e eu fique satisfeito. Então, o cliente de qualidade, ele vai ver isso. Ele vai ver a sua organização, ele vai ver o seu profissionalismo. Então, até então, você tem as regras, o Customer Guidance, que são as orientações para o cliente, onde ele já vai estar ciente de 90% dos processos de uma empresa de house cleaning. Muitas vezes, os clientes não estão acostumados ao serviço, pegaram uma limpeza aqui e ali, mas não sabem exatamente qual o processo. Então, aqui eles já vão ter bastante orientação com relação a isso. O checklist, eles já vão ter bastante orientação com relação às atividades que você vai fazer em cada casa. Então, no checklist, ele quer saber se limpa baseboards. Ok, deixa eu ver aqui se na sala limpa baseboards. Ok, eles limpam baseboards na Deep Cleaning. Na Standard cleaning, que é na limpeza recorrente, eles não limpam, apenas tiram a poeira. Tô dando um exemplo aqui, tá, pessoal? Então, eles já vão ter noção, não vão ficar te enchendo de perguntas, porque já tem no checklist. Ou se começarem as perguntas, você já tem para onde direcionar esse cliente. Então, você vai pegar, né? Vai colocar lá na sua pastinha também o checklist. Uma dúvida, né, que muita gente me pergunta até onde eu acho essa pastinha. Olha, a maioria tá achando na Staples, não precisa fazer nada muito personalizado para ficar caro, não. Você pode fazer, é, comprar na Staples uma pastinha normal e colocar um adesivo com a sua foto, né, com a foto, com a logo da sua empresa, ou você cola realmente, eu acho que a Mari colou, né Mari? E ficou ótimo, então você pode recortar, imprimir, recortar e colar, o importante é a organização. Feito isso, colocou o checklist, tá? Então, Customer Guidance, checklist. Agora você vai colocar, deixa eu ver se eu coloquei aqui na ordem certa. Você vai colocar suas cartas de recomendação. Recommendation Letter. Por que, que é tão importante? Quando o cliente, ele tá vendo a sua pastinha, a sua organização, ele não necessariamente, ele vai entrar em contato com essa pessoa da carta de recomendação. Mas ele vai ler essa carta e vai ter certeza que ele está em boas mãos. Ele vai ter uma segurança em saber que tem outra pessoa, né? E a gente sabe como para o como americano isso é importante. Então, ele vai ter ali uma referência. Eu, eu, eu até substituir, substituiria carta de recomendação por carta de referência. É a mesma coisa, mas assim, a referência é justamente é, o cliente novo se sentir referido né, por outro cliente antigo, um cliente que já está acostumado, que já utilizou aqueles serviços. Então, você, através dessa carta, você como um cliente, você consegue ali é, ter uma noção e se sentir mais seguro para tomar a decisão. Cada papelzinho desse é um sim, tá? Cada folha dessa daqui que você vai colocar Dentro da sua pastinha é um sim do cliente. Cada folha dessa, cada arquivo desse é um sim do seu cliente, ok? Então, estou vendo aqui, comprei as minhas no Dollar Tree, também ótimo. Primeira página é logo até eu fazer o adesivo. Show de bola. Depois você vai também imprimir o programa de referral, que é de indicação. Então, aqui você já vai colocar na pastinha também... Não é um, um item excepcional, mas você já coloca aqui, porque se ele se tornar um cliente, ele já sabe que você tem um programa de referência, né? um programa de indicação e que ele pode ganhar um desconto, ele pode participar de premiações se ele entrar, se ele se tornar um cliente recorrente da sua empresa. Então, esses são os documentos essenciais que, para quem não sabe, tem no Cleaning Star Pack tem muito mais arquivo lá dentro, mas esses são os arquivos que você precisa levar na estimativa dentro da pastinha. Como eu disse, tem gente que coloca em pastinha, tem gente que transforma em revista, tem gente que transforma em folder, como você quiser, tá? A criatividade é sua, mas você precisa desse conteúdo aqui para o seu cliente, certo? Então, você vai colocar na sua pastinha e você vai entregar para o seu cliente após você ter né, dado aquela ronda na casa, já ter entendido como funciona, se tem muito carpete, se tem muito chão, ok. O que, que você vai fazer agora? Você está com a sua pastinha e você entrega tá, para o cliente. O cliente já subiu o nível dele de consciência. Ele já subiu o nível dele de crítica. Okay? Porque ele já está ali vendo que você tem profissionalismo, que você tem a casa arrumada, que você realmente tra vai tratar a casa dele como você trata a sua empresa. Então é, é exatamente isso tá? que a gente espera. Eu vou, eu vou dar um outro exemplo. né? Eu, eu contrato pessoas para fazerem serviços e, e eu reparo muito nisso por já ter prestado muito serviço. E o que eu vejo é que, às vezes, tem um descaso com os nossos pertences, com, as nossas, com a nossa residência, que a gente já não aceitaria aquele tipo de recorrência. Imagina né, um, um prestador de serviço que suja a sua parede, imagina um prestador de serviço que quebra a todo momento é, um pertence, e isso a gente consegue identificar logo na estimativa, como que vai ser aquele tratamento, como que vai ser aquela prestação de serviço. Então, por isso que a estimativa é importantíssima. Para mim, é essencial que seja presencial. Não tem o cliente, não quis, quis online. Ok, ok. Mas você, na minha opinião, você deixar de ter esse primeiro contato com o cliente pode ser um, uma grande perda ali na conversão, tá? Da, da limpeza regular, da limpeza realmente é, é, recorrente, Ok. Thelma, é válido enviar esses documentos por e-mail quando a estimativa é feita online? Sim, sim, envia online, tá? Se for em folder, tem um folder em PDF também e envia para o cliente. Outro ponto importantíssimo, esses são documentos do PEC, Cleaning Star é PEC. Mas um outro documento que vocês não podem deixar de anexar nessa pastinha se vocês tiverem, é claro, é o seguro, a página do seguro. Não precisa anexar licença, não precisa anexar nada além do seguro. Isso vai deixar com que os clientes uh, uh, saibam que você realmente tem uma pólice de seguro, que você se preocupa com os pertences deles, que você se preocupam com a, a, o lado, né, uh, Seguro mesmo da prestação de serviço, isso vai dar mais um ponto, mais um sim para vocês. Por quê? Imagina que um cliente tem três ou quatro estimativas no dia. E as pessoas vão lá né, na, na estimativa. Umas vão sem nada. Se ele tiver com aquela ideia de cleaning lady ou aquela médio porte, umas vão sem nada. Não, eu sei tudo que eu tenho que falar, Thelma. Vou lá sem nada. Tá. A outra vai com uma coisinha ali, uma coisinha aqui, né tem um folderzinho que fala só da empresa, não tem nada demais e chega você extremamente preparada, extremamente munida de informação para o cliente, olha o olhar que o cliente vai ter sobre você, sobre a sua empresa, eu vou querer aquela pessoa que chega aqui de qualquer forma todos os dias? Ai, cheguei atrasada, mas tá tudo bem, vai dar certo, eu vou finalizar a sua limpeza. Não, o cliente já quer identificar ali no início como vai ser a prestação de serviço, tá? Ele já identifica... Assim como os clientes não são bobos, a gente também não é bobo. A gente, quando vai contratar alguém, a gente, quando vai ter essa percepção de serviço, a gente já sabe na hora se vai dar certo ou não vai. E aí a gente fica assim, não era para ter contratado essa pessoa. Já, já, já vi lá no início que não ia dar certo. É a mesma coisa com o cliente. Se a pessoa chega atrasada, se a pessoa simplesmente vai de mãos abanando... Né? Se a pessoa vai ou vai muito atrapalhada, não sabe direito essa parte técnica, não sabe direito nada sobre ah, como converter o cliente ali. Vai perder. O cliente vai perceber isso. Então, o que, que você precisa? O que, que o cliente quer de você numa estimativa? O que, que ele quer de você como uma empresa de limpeza? Ele quer que você o ajude a escolher. É, é como se ele estivesse falando, me ajude a te ajudar, tá? Então ele quer que você o convença de escolher, aquela, da, escolher a sua empresa. Então se você chega munida com todos esses documentos, com a pontualidade, com profissionalismo, qual a chance de outra empresa ser contratada? Há chances, há chances, e eu vou falar sobre isso aqui agora. Você entregando todos esses materiais para o seu cliente, você, nesse momento, se você não fala inglês, só entregue o material e fale que se houver qualquer dúvida, o cliente pode entrar ainda em contato com você, mas que você, em breve, entregará ah, o orçamento. Dentro de algumas horas, ou alguns minutos, você entregará o orçamento, a proposta a proposta, usem a palavra proposta, proposal, tá? Use essa palavra porque vocês vão conseguir um retorno muito maior. Então vocês vão, essa é a minha estratégia, tá, pessoal? Tem gente que gosta de dar o valor na hora. Eu não gostava de dar o valor na hora, mas não existe certo ou errado, existem estratégias diferentes. Então, você vai, se você não fala inglês, você entrega a pastinha, pergunta se tem mais alguma dúvida, se não tiver, você fala que você entregará, né, enviará o, a proposta dentro de alguns minutos ou dentro de algumas horas. E aí você pega uma proposta profissional, tem até inclusive no PEC, você pega essa proposta, essa mensagem profissional, não precisa ser nada absurdo, impresso, é, é, não. Mas precisa ser uma mensagem modelo padrão de proposta, tanto para deep cleaning como para as limpezas recorrentes. OK? Feito isso, se você não for fazer das limpezas recorrentes, não tem problema, você faz somente a proposta da deep cleaning. Quando você for enviar, tá? Foi até uma dica que eu dei para a Maria, uma mentorada. Quando você for enviar propostas de valores da limpeza das limpezas recorrentes, semanal, quinzenal, mensal, coloque as três, mesmo que o cliente tenha pedido apenas a mensal, ou apenas a quinzenal, ou apenas a semanal. Coloque as três com, com ancoragem. O que, que é ancoragem? Ancoragem é quando você ancora tá, um preço maior naquele menor. Então, se você quer que o cliente, por exemplo, uh, escolha sua limpeza quinzenal, que custa 250 dólares, e você coloca a mensal ali valendo 380, tô dando um exemplo, 380, ele vai ver muita vantagem na sua limpeza quinzenal. Então, isso, isso se chama ancoragem. É você ancorar um preço no outro. Se você só joga ali quinzenal 250 dólares, ele não vai ver vantagem. E sabe onde se usa isso? Na pipoca do cinema, no refrigerante, na batata do McDonald's. Às vezes a diferença ele você vê a diferença e você fala assim: "Não, vale muito mais a pena pegar a grande". Ou vale muito mais a pena pegar a pipoca grande ou vale muito mais a pena é muito mais a pena eu pegar aquele que eu achava caro, mas por ele estar ancorado, você viu vantagem. Então a mesma coisa que a gente precisa utilizar nos preços que, na verdade, são planos de limpeza. Você tem o um plano semanal, você tem o um plano quinzenal e você tem o um plano mensal. Há pessoas que têm plano de três semanas. Eu não gosto, eu não concordo, mas você pode ter também plano de, plan, plano de três semanas. ok Então, é uma semana, duas semanas, três semanas e quatro semanas. Esses são os planos de limpeza. E você precisa, estrategicamente, inteligentemente, utilizar estratégias para ancorar o seu preço. Ok? Então, feito isso, você ancorou o seu preço, seja na, na quinzenal ou na mensal, e aí você vai mandar a proposta para o cliente. Eu gosto desse método, mandar a proposta depois da estimativa e não durante a estimativa. Até porque você vai ali raciocinar o que exatamente pode estar incluso na casa, o que não pode, o que pode levar mais tempo, o que não pode. Então, você vai conseguir fazer esse cálculo com mais paciência, com mais calma, se você parar para pensar depois, ok? Então, você vai fazer essa proposta e vai enviar para o cliente alguns minutos, algumas horas depois, não tem problema, e o que é importante nesse processo? Quando você foi na casa do cliente, ou você fez online, né? Mas eu estou considerando aqui que você foi até a casa do cliente, fez todo esse processo, entregou os documentos, falou com o cliente, ouviu todas as necessidades, viu quanto você poderia servir aquele cliente. No final, antes de entregar a pastinha, ou durante, né? Para quem fala inglês... É muito bom vocês falarem sobre os diferenciais da sua empresa, há quantos anos estão no mercado, no mercado, como que vocês é, trabalham com os funcionários, como que vocês recompensam seus funcionários, se tem background check, se não tem, né, você ignora essa informação, mas todos os diferenciais do mercado, quais os produtos que você usa tipo de limpeza, é tipo de limpeza brasileira, é uma limpeza que realmente é atenta aos detalhes, você pode utilizar todos esses diferenciais, todas essas vantagens do seu negócio, treinamento, é, é, produtos verdes, enfim, você tem seus diferenciais e você precisa fazer exatamente com que o cliente veja muito valor na sua empresa. Por exemplo, se no meio da sua apresentação... Pode ser uma apresentação de 2, três minutos só. E nessa apresentação você fala... né, Sobre a sua empresa... Sobre os diferenciais... Você fala sobre o aplicativo de gerenciamento... Que você usa... Que o cliente vai receber uma mensagem... Toda vez que a limpeza for agendada... Ele vai receber também uma mensagem... Quando for iniciada... Quando for finalizada a limpeza... Ele tem toda... A, a, ele pode fazer o pagamento online... Enfim, são diferenciais, são vantagens que a sua empresa vai ter perante uma outra que está ali, amadora, ou que talvez não se encaixe tanto no perfil do cliente. Feito isso, antes, né? isso é antes de mandar a proposta. Vocês estão lá na casa do cliente, entregaram, vão fazer esse, a gente chama de pitch, esse pitch de vendas que é um, um, um parágrafo só para vocês realmente mostrarem ali os benefícios da empresa de vocês, mostrarem quais são as vantagens para o cliente, porque que ele, como um cliente que realmente preza pela segurança, pela qualidade de limpeza, deve escolher a sua empresa, ok? Quando você finalizar isso, o cliente vai pensar assim, essa empresa vai me meter a faca. Porque ele vai ver tanto valor. Eu já dei o um exemplo aqui uh, da loja, né? Na, da loja de grife. Quando a gente passa em frente a uma loja e a loja tá com tudo arrumadinho, aqueles manequins, muito assim, né? Com aquele cheiro bom, com aquele cheiro de loja de rico, né? Com todas as joias. Você já fala assim: eu nem vou entrar, porque essa loja aí deve ser muito cara. É a mesma coisa que o cliente pensa. Com todo esse preparo aqui. Nossa, essa limpeza aqui deve ser um absurdo. Mas, como eles já estão aqui e já vieram, vou esperar a, a, a cotação deles. Até porque eu vi os reviews e são muito bons, então vamos ver a cotação deles. A cabeça do cliente já está formada. A opinião dele já está formada. O único ponto que pode prender agora é o preço. Só que você vendeu muito bem a sua empresa. Então ele está esperando coisas absurdas. Ele está esperando um preço absurdo. Porque você tem muita coisa para oferecer. Quando você coloca um preço competitivo, né, um preço ali competitivo no mercado, mas agregando o valor também da sua empresa, quando você coloca esse preço se for um preço realmente justo, se for um preço competitivo, ele vai falar assim, é claro que essa empresa é o que eu quero. Eles têm tudo que eu preciso, me atenderam bem, né? são profissionais, têm um preço que eu consigo pagar, tem um preço justo para o mercado, né? me agregam bastante valor, por que, que eu não vou escolher essa empresa? Mesmo que a Cleaning Lady tenha ido fazer a estimativa, ele não vai querer ela. Porque ele não quer colocar a casa dele, os pertences dele, a família dele em risco. Se ele quiser uma empresa de qualidade, que ele realmente viu bastante valor, ele vai contratar você. Ele vai contratar, não tem para onde correr. Por mais que o preço seja acima do que a Clean Lady cobrou. O cliente de Clean Lady tá está em outro patamar. Se você está com todo esse aparato, sem dúvidas o cliente vai querer a sua, né, a prestação do seu serviço. Ah, Thelma, passei a cotação aqui. Cliente achou muito caro. Você reforça. Tem até uma mensagem dessa no pack, se eu não me engano, mas se não tiver, eu vou dar um jeito aqui de disponibilizar para vocês. Custo alto de valores, né? Valores altos. Quando o cliente ele ainda não está disposto a pagar o que você pediu, é porque ele ainda não chegou no nível de valor que você gostaria, tá? Então ele ainda está te comparando com outras house cleaners. Ele ainda está comparando com aquela que não tem seguro. Ele ainda está comparando com aquela que não tem treinamento, com aquela que não tem empresa aberta. Ele está comparando com aquilo. Então, você, na sua cabeça, você tem que entender a quem ele está me comparando. Se ele está te comparando com alguém que não tem as mesmas é, é, habilidades, as mesmas funcionalidades que você, você está em outro patamar. Então, você vai convencê-lo de que os seus custos são maiores, a sua credibilidade é maior, as suas... Né? As suas despesas são maiores, mas isso retorna em benefício para o cliente. É isso que você precisa mostrar para esse cliente que está achando caro. O caro dele é porque ele ainda está te comparando com qualquer outra empresa de limpeza. Ele ainda está... Comparando você como commodity, que é o que eu sempre falo aqui. É comparar o grão do arroz com o grão do arroz. Não tem diferença. Os grãos são iguais. Por mais que você veja marcas diferente, diferentes, geralmente o grão é produzido no mesmo lugar. Então os grãos são iguais. Você não consegue atribuir valor, você não consegue aumentar um ou outro, porque existe um padrão. Commodity, você não tem ali valor agregado. Agora, quando você coloca um rótulo, quando você coloca uma marca, aí sim o valor é agregado. E aí sim você consegue cobrar um valor maior que o outro. Você vê o mesmo arroz né dentro o grão, a mesma coisa, só que se você coloca uma marca, vou colocar uma marca famosa, é, Tio João, e você coloca um outro, é, não sei, é, Casca de Vento, o Tijuão tem uma marca, por mais que seja o mesmo arroz, você vai pagar mais por essa marca aqui. É a mesma coisa do House Clean. A limpeza em si pode ser a mesma coisa, mas tudo que envolve a empresa de limpeza, pontualidade, treinamento, licença, seguro, é, é, a estrutura, a automatização, tudo que envolve a, a empresa agrega valor. Se você só tem a limpeza para oferecer, você está trabalhando com uma commodity. Você está trabalhando com um grão de arroz. Você não tem como agregar valor. Você vai trabalhar, você vai se matar, você vai cansar sem agregar valor. Você nunca vai conseguir tirar o que uma, uma empresa, o que um negócio pode te oferecer se você não agregar valor. Porque sempre que você se compara com outra empresa por commodity, limpeza com limpeza, você vai se comparar por preço e você vai ter que se rebaixar lá pelo preço. Agora, se você agrega valor ali para o cliente, olha aqui o que, que eu estou te oferecendo, olha aqui o que, que eu estou né, é, é, fornecendo para os meus clientes, olha a credibilidade, olha as avaliações, treinamento, licença, seguro, olha a estrutura que eu estou te oferecendo. Se ele não enxergar esse valor, ele quer uma clean lady. Aí é um outro papo. Nem todo cliente que você perde é ruim. Não queira todos os clientes. Quem atira em todos os lados não acerta ninguém. Então, se você está buscando clientes de qualidade, com esse processo aqui que eu acabei de destrinchar para você, que eu acabei de passar com detalhes, não tem como você não filtrar os clientes de qualidade. Não fique preocupado se você entregou todo esse valor para o cliente, se você fez todo esse processo, toda essa conversa com o cliente, mostrou profissionalismo, se dispôs a ir até a residência dele, conhecer o lugar, ouvir as necessidades, mostrou seu valor, deu o seu melhor preço e ele não quis. Nem todo cliente, vai ser o perfil do seu negócio, e tá tudo bem, tem gente que não quer perder nada, sabe aquela pessoa que não quer perder nada, acaba perdendo muito, porque se você aceitar esse tipo de cliente que não é o perfil do seu negócio, você vai ter uma dor de cabeça enorme, porque você vai ter que ficar tendo, que que ajeitar helper e o cliente vai reclamar que aquilo ali não foi feito e, e vai ficar nessa lenga-lenga por muito tempo, porque os perfis não estão alinhados. Os perfis não estão alinhados. Então, por isso que às vezes também eu sou um pouco, vamos dizer, rude aqui no Instagram, porque eu não quero gente com mimimi, eu não quero gente é, que realmente não quer crescer, porque isso aí me atrasa. Então, às vezes, a gente precisa atrair os clientes certos para que dê resultado. É a mesma coisa no house cleaning, A mesma coisa em qualquer negócio. Se você atira em todos os lados, se você quer aquele cliente que só está procurando por preço, se você quer aquele cliente que só está procurando que limpe a, o banheiro e a cozinha dele, se você aceita tudo na limpeza, infelizmente, você vai regredir vai regredir de uma forma ou de outra. Então pense muito bem quem é que você deixa entrar na sua empresa. Filtre. E você, com, esse, com todo esse processo, você já vai filtrar. O cliente que te escolher, ele vai realmente confiar que você vai ser tudo aquilo que você demonstrou na estimativa. É ou não é, pessoal? Tô vendo bastante gente comentando é ou não é? É ou não é assim que funciona? Então, essa objeção do cliente de falar sobre o preço é porque ele ainda não enxergou o valor da sua empresa. Há clientes que vão precisar, por exemplo, ah, vou falar com meu marido, tá? Ah, vou falar com... com né? Vou pensar e entro em contato. Muitos desses clientes ainda estão com dúvidas. Tá? Muitos desses clientes estão com dúvidas e aí vem aquela, eu até postei nos stories esses dias, você solta mais uma pergunta, há alguma dúvida, há alguma pergunta que você queira me fazer? Por quê? Através dessa pergunta você dá uma liberdade para o cliente em colocar mais objeções, né? mais é, é, dúvidas que ele tem na mente para você quebrar para você responder, para você resolver. Ah, preciso falar com meu marido. Ok, você quer que eu fale com ele também? Né? Vocês querem que eu, que eu faça uma nova estimativa? Né? Quanto tempo vocês precisam? Vocês persistam, mas não insistam. Não é porque o cliente falou que vai entrar em contato com você que você, no final do dia, já tá mandando mensagem se ele decidiu. Então, persista. Tenha um follow-up. Tá? tem um acompanhamento daquela estimativa daquele orçamento que você enviou daquela proposta mas não insista esteja presente mas não seja o chato não sei eu já vi aqui tem gente que me manda os prints das mensagens ficou mandando mensagem o dia inteiro e aí decidiu, é, é um monte de. Gente, não tem coisa mais rude do que você mandar um monte de ponto de interrogação pro cliente. Ainda mais que você que está aguardando uma resposta do cliente. Você mandar um monte de interrogação, eu, eu desistiria ali de, de te contratar. Porque é muito rude isso. Parece que ele tem que te dar alguma satisfação de alguma coisa e, e você está ali cobrando ele. Então não faça isso. Se posicione, ok? Olha, aqui tá a proposta, né? Se, so, so, se tiver mais alguma dúvida, me avise, né? Se tiver mais alguma dúvida, algo que eu possa ajudar, ok. Ela vai falar com o marido, né? Ela vai pensar, mas você já fez o seu trabalho no dia seguinte, ou daqui a né? No dia seguinte, ou no né, dois dias depois da estimativa, você manda uma mensagem. Olá, só para acompanhar é, se já tem uma resposta sobre a nossa estimativa, sobre a nossa proposta, conversar caso haja alguma dúvida, caso haja algum problema, né, alguma sugestão. Voltei aqui, acho que a internet deu, deu um pau. Então, então essa é, isso, esse processo é como você deve seguir para que o cliente não tenha como resistir à sua oferta. Ok? Se ele falar do preço, você vai mostrar mais valor, tá? Por que, que seu preço é daquele jeito não é igual a ex-house cleaner dele? Não é igual a house cleaner vizinha. Porque você é diferente, porque você tem custos diferentes, mas você direciona esses custos, você retorna esses custos para o bem-estar do cliente. E é isso que você precisa mostrar para ele, ok? Às vezes eles estão esperando outros estimates é, para comparar os valores. Exatamente, eles estão esperando outros. Mas eles já estão com aquela, né, com aquela caída por você. Eles já estão com aquela caída por você. Então se ninguém entregar tanto valor como você, se ninguém ali demonstrar o mesmo profissionalismo que você, não é 10 dólares que vai fazer a diferença. Ok? 10, 20 dólares, não importa. Mas não é esses, esse valor que vai fazer com que ele escolha outra pessoa, outra empresa. Se ele realmente não se adaptou àquele perfil, se ele não é, ele já viu o paraíso. É como se ele estivesse comparando. Eu já vi o paraíso, eu não consigo voltar para o inferno. Eu não consigo voltar para um prestador de serviço que chegou atrasado. Eu não consigo prestar atenção no prestador de serviço que chegou sem uniforme, que chegou derrubando tudo é diferente. Então, ele já está com a percepção, ele já está com a imagem, a ideia sua formada. O que está faltando, muitas vezes, é mais um ajuste. Então, você se posicionando, olá, só gostaria de fazer um follow-up sobre a nossa estimativa e que estamos abertas à negociação, caso seja necessário. Você pode tirar um cômodo, um, um quarto de visita para adequar o valor dele, você pode fazer ajustes na, no seu, na sua proposta também, dependendo do que o seu cliente precise. Mas você precisa estar presente, sem ser o chato. Você precisa estar presente sem ser de forma rude e burra, vamos dizer assim. E não inteligente. Porque você mandar um monte de ponto de interrogação não é profissional. Você está sendo a chata você está sendo é, é, impertinente você realmente não 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 tá com aquela vontade né de ajudar o cliente você só está pensando na sua venda na, na recorrência desse cliente não o cliente percebe isso e a gente precisa como eu disse lá no início dessa Live a gente precisa desenvolver habilidade. Nem todo mundo nasce com o dom da venda, nem todo mundo nasce com a habilidade de venda. A gente precisa desenvolver essa competência. Tem gente aqui que eu sei que vem da área administrativa no Brasil, que vem da área médica, que vem da área biológica, e não tem esse, esse tino para vendas. Eu também não tinha, mas isso a gente vai desenvolvendo, a gente vai aprendendo, a gente vai realmente... É, é, Desenvolvendo essa competência, essa capacidade Para que a gente lide com essas situações muito mais facilmente Então vai ser um treinamento Na primeira vez você vai sentir uma dificuldade Na segunda já vai melhorar Na terceira você já vai estar tá muito mais é, é, solta na hora de falar Ou na hora de escrever E você já vai ganhando experiência ali Com essas, essas, é, esses questionamentos dos clientes Isso acontece em todos os negócios não tenho dinheiro, vou falar com meu marido, falo com você depois, vou entrar em contato, isso acontece em todos os negócios. E você, com a sua inteligência de mercado, com a sua inteligência de negócio, você consegue identificar o que, que o cliente realmente pode estar pensando, né? pode ser uma questão de custo, de, de orçamento que não cabe no dele, pode ser uma questão que ele não enxergou o um valor, pode ser uma questão que ele precise falar, Realmente com outra pessoa... E você tem que estar tá lá para dar esse suporte total para o cliente... E não perder ele de vista. Certo? Correto? Alguma dúvida? Eu não entro na concorrência do preço... apenas digo... Meu trabalho tem qualidade. Muito boa isso... Mas a gente precisa... É, é, é destrinchar, desenvolver isso melhor... O que, que é um trabalho de qualidade? A gente precisa realmente mostrar para o cliente em detalhes o que, que é um trabalho de qualidade. Por que, que o seu trabalho é acima né, do mercado? Você precisa dar o maior número de informações para ele que realmente ele enxergue valor. Não é a gente que vai enxergar o valor do, do nosso negócio. É o cliente que precisa enxergar muita coisa por aquele preço que ele está pagando. Entendeu? E concordo, não dá para entrar no jogo do preço, senão você vai colocar a sua limpeza a 60 dólares e ainda vão achar caro. <risos> Tem alguns clientes que não tinham condição de pagar a casa toda, procuro saber quanto pode pagar e sugiro o que pode tirar que eu não limpe. Exatamente. De acordo com o que o cliente está disposto a pagar por ter realmente gostado da sua empresa, você pode trabalhar na frequência, você pode trabalhar né, na frequência de limpeza, você pode trabalhar em partes da casa, cortar quartos de visitas, quartos que não são tão utilizados e você pode trazer esse cliente para o seu, seu schedule sem necessariamente dar um desconto, né? mas trabalhando ali com o tempo na casa. Uh, tenho três a quatro casas todos os dias, comecei meu sketch em dezembro do ano passado parabéns, parabéns, olha tem que, sei, não tem mais dez meses parabéns até porque nossos gastos são diferentes, exatamente tem empresa que tem carros, tem empresa que tem seguro, licença, escritório tem empresa que não tem nada disso então todos os custos vão mudar vão ser diferentes e isso precisa também é, agregar valor ali, você passar tudo isso para o seu cliente. E quando enviamos o, pro, o preço da faxina e o cliente não responde mais? Pode ser por vários motivos, tá? Né? É muito difícil identificar aqui qual é o motivo do cliente não ter respondido. Pode ter sido simplesmente que ele não viu um valor na sua empresa, achou o preço alto... Tá aguardando outras cotações, né? Tá verificando se realmente é isso que ele precisa ou quando ele precisa. Tem gente que faz cotação só precisa do mês que vem, não quer limpeza recorrente. Então, pode ser por N, N motivos, mas é importante a gente sempre mostrar o valor da nossa empresa antes de passar o preço, tá? Antes de passar o preço, agregue valor mostre os benefícios da sua empresa, porque ele vai ver com muito mais bons olhos o seu preço, caso seja acima do mercado. Ok? As perguntas são sempre as mesmas e as respostas também. Com o tempo você vai se sair cada vez melhor. Exatamente, Lúcia. É exatamente. Por isso que eu criei, inclusive, o... o é, que está até parado, né, gente? Porque senão não dá tempo mas o curso de House Cleaning, House Cleanish, que é o inglês para House Cleaning, é, que foi exatamente com essa intenção. As perguntas são sempre as mesmas, as respostas são sempre as mesmas, então eu fiz todo um script ali de estimativa, um script de acontecer um problema na casa, o que, que eu faço porque é quase sempre a mesma situação e, e existem formas muito simples de resolver. Então você não necessariamente pode, precisa usar o Google Tradutor o tempo todo, porque são expressões muito padronizadas que o americano utiliza e que você pode utilizar. Então não é um bicho de sete cabeças, você vai fazendo treinamento, você vai ali desenvolvendo essa, essa capacidade, que eu tenho certeza que você vai se sair bem e mais essa habilidade e essa competência que a gente precisa ter como dona de schedule, ok? Thelma, deixa eu ver se a gente tem tem mais uma perguntinha aqui. Thelma, eu penso que à medida que fomos selecionados para estimativa, estamos à frente de outros competidores. Americanos detestam perder tempo. Eles não vão ficar fazendo milhares de estimativas. Nem sempre, tá? Nem sempre. Então, muitas vezes, tem três ali concorrentes, eles pegam três propostas, né? Duas, três propostas, mas sem dúvidas você, se tiver competindo com uma pessoa e você tiver preparada, você já saiu na frente. Então entre duas a três pessoas e agora o online, né? O online tem diversas pessoas enviando estimativa ao mesmo tempo, então é bom você se posicionar presencialmente, se possível, mostrando as qualidades da sua empresa, as suas qualidades como gestora. Eu tenho certeza que isso vai influenciar totalmente a, a, o decorrer dessa negociação, que é uma negociação, né? Então, pessoal, acho que é, o nosso tempo já vai, já vai bater aqui. Ficou alguma dúvida, pessoal? Acho que eu respondi, ba respondi bastante gente, né? Não comprei nenhuma casa, conquistei todas. Isso aí, parabéns se você se dedicar ao curso vai aprender muita coisa e muitas maneiras de captação mas esteja disposta a se dedicar estudar e aplicar é a Paula eu fui lendo achando que era a dúvida obrigada Paula Paula é aluna do projeto ela então pessoal eu espero que eu tenha sido claro eu vou trazer mais esse assunto para cá que eu sei que tem muitas competências que a gente precisa desenvolver né numa empresa de house cleaning é como se fosse qualquer outro negócio, então a gente precisa saber um pouquinho de marketing, um pouquinho de vendas, um pouquinho de contabilidade, de tudo, um pouquinho de jurídico, é tudo. Isso é inerente ao nosso negócio, a qualquer negócio, a qualquer gestão. Então, entendo que vocês não estão aprendendo gestão apenas de house cleaning, vocês estão aprendendo gestão de negócios, vocês estão aprendendo gestão de é, é, na a área de vendas, a área de marketing, vocês podem criar qualquer outro negócio também, tá? Então essa é a parte boa, empreender, você empreende, lógico que vai ter aquela, aquelas adaptações, mas você vai precisar de capacidades, de competências em todos os negócios e eles acabam, essas competências acabam uh, se entrelaçando e você consegue utilizar em diversos outros negócios diferentes, diversos outros negócios né, do mesmo setor, não importa, mas você consegue... Uh, um bom resultado aí com as competências que você for adquirindo. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês, ok? Qualquer dúvida, mando, mandem no direct, mas eu vou trazer mais assuntos. Uh, vocês gostaram desse assunto? São coisas que realmente vocês precisam, vocês têm dúvidas? Me contem aí. Ui, quase derrubei aqui o celular, gente. Me contem aí. Gente, o curso ainda não, não tá aberto, tá? O Projeto Ela não tá aberto. Dia 22 de setembro que eu vou abrir mais vagas. Então, fiquem de olho. Eu vou falar aqui sobre isso durante essas semanas. Mas o curso ainda tá fechado, certo? Que bom, pessoal. Que bom que ficou, que ficou claro. Porque eu realmente quero trazer lives aqui práticas. Pra vocês colocarem em prática. Pra vocês, sabe, dar aquela aquela lampadazinha, ligar aquela lampadazinha e falar, nossa, então eu fazia daquele jeito. Realmente desse jeito faz mais sentido. E aí você começa a fazer, começa a desenvolver o seu jeito também de lidar com o cliente, mas você vai com muito mais conhecimento. Você vai com muito mais estratégia. Quando você faz algo sem estratégia, você perde muito tempo. Então essa estratégia é uma estratégia validada, é a estratégia que eu fazia, é a estratégia que muitas alunas fazem e sem dúvidas ela dá um resultado muito positivo, ok? A live vai ficar salva sim aqui no IGTV, tá? Então é só vocês olharem novamente. Pessoal, muito obrigada, muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo carinho aqui, e a gente se vê na próxima.